Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at BowlingBranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. This Mother's Day, celebrate the extraordinary women in your life with a heartfelt gift from Blue Nile. Whether it's for your mom, a mother figure, or yourself as a mom, find that perfect piece to express your love and appreciation. Explore Blue Nile's exquisite pearls and mesmerizing gemstones that she's sure to love. Enjoy fast shipping options like guaranteed free shipping and returns. Make this Mother's Day unforgettable with a piece from Blue Nile. Right now, get up to 50% off at BlueNile.com. That's BlueNile.com. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. Problemet är inte att vi har rimliga förväntningar mm. idag. De är alldeles för höga. Mm, för att vi tror liksom att ja, men jag måste uppnå det där för att bli lyckad och lycklig och anses vara det i alla andra ögon. Det här programmet handlar om en noga utvald bok och ett samtal med dess författare. Välkommen till Lära från Lärda. Innan vi kör igång ska jag tipsa om att ni kan gå in och kika på Instagram och se, kanske ni får se lite bilder och filmer. Mm. Men gästen nickar, det var inte det var ju till lyssnarna jag sa. <laughs> jag sitter med en bok i min hand som heter Vi borde vara lyckliga. Och jag har med mig två gäster den här veckan som sitter mitt emot mig. Välkommen till Ida Höckestrand och Sofie Hallberg. Tack så mycket. Tack. Kanske mera kända som ångestpodden eller? Ganska mycket mer kända som <laughs> ångestpodden. Ja. Ja. Och det är vi ganska trygga men vi, vi älskar det att vi ja. får vara ångestpodden. Ja. Faktiskt. Ja. Innan vi ska prata om den här eh, boken som jag har läst mm. eh, som är eh, aktuell i dagarna mm. så får ni gärna presentera er. Mm. Vem börjar vi med? Jag tar stafettpinnen då Sofie. Mm. Jag heter Ida är ena halvan av ångestpodden. Är född och uppvuxen i Karlsson i Blekinge. Men bor sedan 2013 i Stockholm. Är 26 år snart. Gud, min åldersnöja när jag säger det, faktiskt. Du får redan där får du... Får jag ångest? ångest? Nej. Ah, ja. <laughs> Nej. Men jag, är, jag, jag tycker det är hemskt att presentera sig själv. Ändå utsätter vi ju alltid våra gäster för presentation i podden. Eh, jag är glad, ambitiös och har mycket ångest. <laughs> ja. Mm. Och jag heter Sofie, är andra halvan av ångestpodden. Eh, jag har väl ungefär samma bakgrund som Eda. Jag kom också ifrån Karlshamn. Eh, är också 26 år och bor sedan fem år tillbaka i Stockholm. Eh, och jag skulle vilja säga att jag är en eh, väldigt lugn person som också har en del ångest men som också är väldigt eh, humoristisk och eh, härlig <laughs> skulle jag väl säga. Mm. Jag gillar att skratta. Men ni är ju, jag tror att ni är den tredje eller fjärde gästen jag har som presenteras med ålder. Mm. Av 110 stycken. Mm. Men det där med, för ålder, är någon, ni pratar inte så kanske mycket om ålder i boken. Men eh, jag är, har bestämt mig för att jag aldrig pratar om ålder med folk. För jag tycker inte att det är intressant. Mm. Vad tycker ni, hur ser ni på det? Egentligen är det inte intressant. Men jag och Sofie är sådana extrema nostalgiker. Så för oss blir typ ålder... Jag vet inte, det är liksom lite ångestladdat för mig att tiden bara springer och jag blir äldre. Och, alltså, och sen förstår jag att det låter helt sjukt att så här 26-åring med åldersnoja. Men jag vet inte egentligen skit jag är ålder. Förutom min egen, mm. tror jag. Mm. 
Ja, men lite samma här. Jag säger nog det bara för att ha någonting att säga. För jag vet inte hur jag annars ska beskriva mig. Nej, men alltså, Sant. Ja, det är så här ifyllnad. Jag kommer från Karlshamn, där av dialekten. Och sen är jag 26 år. Mm. Varsågoda för infon, typ. <hör> Ni kan ju säga kanske någonting om... För, för ångestboken eh, heter ju Vi borde väl lyckas. Den springer ju ur ångestpodden. Mm. Hur har ni liksom tänkt och vad är egentligen kopplingen? Mellan boken och podden. Ja, för den, jag tycker, jag har ju läst den och den står ju på egna ben också såklart. Men mm. vad kommer den av? Men vi kände väl någonstans att vi ville skriva en bok där vi tog upp alla de ämnena som liksom har genomsyrat nästan varenda avsnitt av våra över 200 nu. Eh, oavsett om vi har haft en gäst som har gästat på grund av en viss diagnos eller bara en gäst som inte alls har lidit av liksom stark psykisk ohälsa men som ändå har erfarenhet av ångest för vi tror att alla människor har det i liksom mer eller mindre utsträckning under olika perioder i sitt liv och vi ville liksom skriva en bok om de där känslorna som känns ganska skamfyllda och som man skäms väldigt mycket över och som man kanske inte riktigt vet hur man ska sätta ord på men som ändå är där närvarande under vissa delar i livet och det är liksom därifrån vi borde vara lyckliga föddes mm. och också liksom frågeställningen vi lever i ett väldigt välutvecklat land, det sägs att de nordiska länderna är, har aldrig varit så lyckliga som de är idag och ändå så säger ju varenda rapport som kommer att den psykiska ohälsan ökar väldigt mycket och det låter ganska motsägelsefullt och då undrar vi såklart varför mm. podden var ju från början den skulle ju vara våven ventil och ett ställe där vi liksom ville prata om psykisk ohälsa och bryta tabun. Man måste fortfarande bryta tabun kring psykisk ohälsa men vi har kommit väldigt långt i den frågan om man jämför med hur man pratade om psykisk ohälsa för fyra år sedan när vi startade ångestpodden. Det är väldigt stor skillnad. Jo, jag tänker mig så här att Alltså när vi startade den så fanns det väl också fortfarande att vi måste prata om psykisk ohälsa. Mm. Eh, och det känns som att så här, idag vi pratar ju om det. Mm. Tabun är nog ganska mycket kvar. Alltså jag, jag tror Vilken att så här, tabu? Vad sa du? Vilken tabu? Nej men kring alltså fördomar kring psykisk ohälsa. Det finns liksom inga fördomar kring att bryta benet. Men det psykiska, alla liksom psykiska åkommor finns det så mycket fördomar kring. Mm. Att man är galen, man kan aldrig bli frisk. Man, det är bara viss, man är svag och man drabbas. Alltså allt det där hänger på något sätt kvar. Trots att vi har börjat prata om mm. det. Idag har vi nog inte ett problem att så här, vi måste prata mer om psykisk ohälsa. Det tror jag vi gör i stor mm. utsträckning. Ja, det är nästan trendigt. Ja, Ex- verkligen. Kanske ni ligger liksom mitt i där. <laughs> ja, exakt. Mm. Någonstans mitt i och skvalpar i trenden. Mm. Eh, men, men det handlar ju också mycket om att säga, ha men varför då? Hur kan vi må så piss? Mm. Mm. Och en fråga som det är kul är förresten att ni liksom lämnar över till varandra. Det är så vana poddare som ni svarar. <laughs> <Ja>. <laughs> eh, jo, men så här... Eh, en fråga som är, eh, den kanske låter dum men det ändå ligger lite allvar i det. Det, det är ju så här, om jag tänker själv så, med min podd, jag jobbar ju mycket för att liksom sprida någonstans eh, just att man lär sig saker och, och glädjen av att lära sig. Mm. Alltså någon, någon, det finns en positiv kraft så här som jag jobbar med att sprida. Eh, och sen då om man tittar på eh, ångestpodden, då tänker jag så här, aha, ni jobbar med att sprida ångest. Mm. Kan man problematisera det också? Och så här, ja, men, förstår ni frågan? Ja, jag förstår den för vi får den väldigt ofta. Mm. Eh, men ofta är den ställd också så här, kan man prata för mycket om psykisk ohälsa? Är det lite där du, dit åt du tänker också? Att så här, pratar vi för mycket kanske vi väcker en björn som sover? Ja, och... ah, nej. Jag tänker kanske tänker att just ångest är en... Jag menar, skillnaden då jämfört med om, om vi sprider något positivt till folk mm. så här, som mår bra av mot att sprida något negativt som folk mår dåligt av. Ja. Den, om, det, om det finns liksom. Ja, precis. Den skillnaden, det är ju det är väldigt svårt. För då måste vi i så fall börja definiera vad, vad människor mår bra av och vad människor mår dåligt av. Mm. Jag tror att det som idag, om man ska så här, sätta etiketter på saker, att så här, det här är en positiv grej, stärk dig själv så här. Jag tror att i längden är det kanske just det där som vi läser som ska stärka oss, som också får oss att må väldigt dåligt. För att om det där som ska stärka oss inte just stärker oss mm. så börjar vi nog ifrågasätta oss själva ganska så mycket. Och det tycker jag är ett stort problem idag. Mm. Eh, med vår podd tror jag att vi man kanske sprider ångest 
Och det vore jättehemskt. Men jag tror framförallt att man eh, sprider någonting att känna igen sig i. Någonstans där man kan känna samhörighet, mindre ensam. Jag tror i längden att man faktiskt mår bättre. Mm. Jag tror ja, inte. Av att prata om det lite. Ja. Mm. Jag tror inte att fler får ångest eller känner ångest för att man har hört någon annan prata om det. Jag tror snarare man känner liksom en, en tacksamhet och liksom en lättnad i att någon annan just sätter ord på det som känns väldigt mycket som, men som kan vara väldigt svårt att sätta ord på. Mm. En annan fråga då som är kopplad med det. Och ni nämner också det här i boken. Ni, mm. ni vet det här med att ju mer man sysslar med någonting mm. desto större del av mig blir det. Liksom, mm. Desto viktigare. Jag menar, du, du, man, kan, man förstorar ju saker rent fysiskt i hjärnan. Mm. Det jag gör mycket. Mm. Det formas jag efter. Mm. Så då, den frågan borde ni då också säkert ha fått eh, ofta. Att ju mer ni grottar i det, liksom, mm. nu har ni skrivit om det också. Så mm. det blir ju en större del av ert liv. Ja. Mm. Ni, ni, blir ju, ni går omkring och har blivit två ångestkändisar. Liksom. Mm-hmm. Ehm, ser ni på det? Att det har blivit som liksom en... En så stor del av våra liv. Ja, ja, ja för då kan jag tänka själv så här, vad jobbigt. För ni, 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 för, ni förstorar den nästan då. Fast jag skulle säga att jag har blivit en tusen gånger bättre människa och mer sympatisk människa efter att jag liksom har fått höra alla andras historier om ångest men också typ sätta ord på min egen ångest för att när det inte har varit en naturlig del av ett samtal med mina vänner eller med min familj då har jag inte heller riktigt förstått de känslorna som jag har på insidan men att sätta ord på det gör så sjukt stor skillnad för mitt välmående och bara från att vi började skriva boken till idag så känner jag bara att jag är inte en helt ny människa men jag mår så mycket bättre i alla mina känslor mina inte så starka sidor som jag kanske måste jobba på hela livet men jag har också accepterat att jag har dem och att jag kanske måste jobba med dem hela mitt liv men inte ha panik över att åh gud jag måste jobba bort den här sidan av mig själv eller åh jag måste bli en ännu bättre version av mig själv för att jag det this is it liksom men jag har på något sätt landat i att det är okej okay och det är väldigt befriande Sen tror jag också alltså, eftersom vi som du säger vi jobbar med de här frågorna varenda dag, vi går upp på morgonen och vet att vi ska jobba med ångest och det kan ju för många kanske kännas tungt mm. men att också se liksom hoppfullheten i det, att så här oj, helt plötsligt så pratas det i riksdagen om psykisk ohälsa på ett sätt som att det gjorde för fem år sedan vi är i en förändring, helt plötsligt så stänger vi inte in de fula känslorna för att på något sätt vandra runt som skal och sen också såklart att få, men att få ett mejl från en 15-årig tjej som säger att jag sökte hjälp på grund av ångest den. Mm. Det är ju alltså det jag finner inte ens orden för det. Det är klart mm. att det är tungt att ta del av berättelser men att få liksom de där tacken eller det var en tjej på ett event som kom fram till oss och sa att jag måste säga att ni är anledningen till att jag lever idag. Mm. Då är det varit allt. Mm. Allt är det varit. Och man lever så länge på de där grejerna. Jag fattar. Mm. Det är spännande. Och en annan då ni tror jag är lite inne på det, det här med vad är hönan eller ägget för i ja, er, er mm. bok så pratar ni om generation ångest som ni mm, kallar det precis. så vi tänkte vi, vi kan ju ringa in lite sen men det här med att som nu för tiden då så tänker man så att ja, ja det, det är mer okej okay att folk pratar om det och sådär men det jag undrar eller så många säkert undrar och som ingen såklart har svar på det är ju så här men man kanske hade lika mycket ångest på så här 1800-talet det var bara så här, det var ingen som pratade om det mm. och knappt visste vad det var mm. är det liksom egentligen vad, vad tror ni? Jag räknar inte med att ni sitter inne med Nej. Men ni har ju försökt prata kring det mycket ja. Vad är skillnaden? Är det så att ha mer ångest idag Eller är det bara att det finns andra kommunikationsvägar Och någon annan, vi lever en annan tid Vi har faktiskt träffat forskare som säger Att så här, många lite skyller på Att statis- anledningen till, ta- till att statistiken Kring psykisk ohälsa ökar så mycket Är för att mörkertalet minskar Och att fler söker hjälp Men forskningen visar faktiskt Att den har ökat Det är fler som mår dåligt idag Än bara för så här, 30 år sedan Så det har, vi ser ju liksom en ökning Och inte bara så här Att det är fler som vågar prata om ångest Och det vi ser en ökning av också Det är ju just det är kanske inte den tyng- tunga psykiska ohälsan. Det är inte fler som insjuknar i schizofreni idag. Däremot är 
det är betydligt fler som söker hjälp på exempelvis eh, psykakuten för oro, ångest, stress på ett helt annat sätt än vad man gjorde på mm. eh, 70- och 80-talet. Det här inre kaoset som väldigt många känner idag. Vi tror, ska jag säga, vi tror såklart att det har någonting att göra med sättet vi lever på idag. Ja, men som, som 14-åring tidigt 90-tal då jämförde du det kanske med eh, de i skolkatalogen eller de i din stad, de i din, på din skola eh, kanske i något, med något bidrag i Melodifestivalen men idag så kan du jämföra dig med hela världen på en sekund mm. när du är 13 mm. år. Jag tror att det eh, kan vara positivt i mångt och mycket men det kan också skapa extremt mycket ohälsa. Mm. Så, så att svaret, ni tror ändå att det har ökat ja. mm. eh, någonstans. Yes. Ingredienser är ju också att precis, blir det mer okej, okay, lättare att ta hjälp och sådär också så är ju bidragande orsaker kanske också. Mm. Att, mm. Men för det ska man säga så att man ser ju också i statistiken att självmordsstatistiken i Sverige eh, den går ner överlag. Det är färre som tar sitt liv. Det är jättepositivt. Förutom i en åldersgrupp mellan 15 och 24 år där ökar självmorden. Eh, mm. Och det, mm. det, det bör ju också tyda på att ohälsan är större. Mm. Och, för ni, ni pratar ju om generation ångest då, mm. som ni kallar det i boken som ni mm. pratar mycket om. Mm. Vad, är, vad är er definition av generation ångest? Vilka är det? Det är nittitalisterna som vi själva är. Eh, vi som på något sätt växte upp utan den här möjligheten att hela tiden jämföra sig med alla andra men som också har blivit liksom växt in i det och blivit så otroligt beroende av det. Eh, vi är individualister, vi, är väldigt, vi, vi tror och vill drömma väldigt mycket vilket jag tycker är fint men jag tror också att vi lite har missuppfattat ordet lyckad och lycklig och mm. vi tror att liksom, alltså det är så många som liksom brinner för att säga åh jag måste bli någonting, vi är så många som vill göra avtryck på den här världen vi måste liksom bli ihågkomna och göra saker som vi kan bli bekräftade av andra för det är väl generation ångest mm. Tror du inte de som kommer yngre, alltså nollnollorna de kommer förmodligen kanske må ännu sämre. De blir generation medgångest. Nej, ja, Nej alltså frågan är, ja, men frågan är vad som händer med dem. Tänk, vi fick faktiskt en fråga när vi var med i någon paneldiskussion. Mm. Vad tror ni, vad händer med liksom nollnollorna? Kommer de må ännu sämre? Jag tycker det är svårt, för på ett sätt tänker jag att de vet inget annat. Alltså de växte ju upp med liksom mobilen från, från att de föddes, känns det som. Liksom. Mm. Eh, de har kanske jämfört sig det finns i deras blod att de jämför sig från att de är tio. Liksom. Nej, jag, alltså jag tycker det är jättesvårt. Men jag mm. tror ju inte, jag tror ju fortfarande att det, och det ser man ju också. Eh, brisrapporten kom i måndags, herregud. Den, den var ju, det var ju en rolig läsning. Och det är ju, eh, det är ju nollnollorna. Eh, och de mår ju väldigt, väldigt dåligt. Mm. Eh, jag tror att vi måste hitta sätt att förhålla, förhålla oss till eh, kanske främst sociala medier, alltså det digitala livet. Jag tror inte mm. vi förhåller oss till det på ett sunt sätt riktigt. Nej. Alltså en anledning också att jag gillar boken eller vill ha mer i podden är ju något som slog mig. För mycket av det här känner jag igen eftersom jag själv mm. är liksom mobilberoende och använder sociala medier och jämför mm. mig och sådär. Och så mm. mår man dåligt och så mår man inte dåligt och så så här, mm. över saker. Men det som, jag, det som slår mig när jag läste boken var ju att ni, det, ni, ni har, det, det, det känns som att ni... ni har upplevt det mycket djupare än vad jag har gjort. Mm. Så jag tänker liksom att det är någonting som är annorlunda. Och sen undrar jag lite grann om också om det är hela generationen eller om vissa liksom tillhör och vissa inte skulle känna igen sig i det här. Alltså man, förstår ni vad jag menar? Mm. Så om det är många 90-talister som skulle läsa och säga nej men nej, det här känner inte jag riktigt igen mig Alltså är det någonting som... Eh, det är klart så, det, så tror jag det är med mycket Det är klart att det kommer vara 90-talister Som läser vår bok och tycker att så här, Det där är absolut inte jag det kommer också ja, vara Träffar ni många som säger Nej men jag känner inte riktigt igen mig Nej det Nej. gör vi dock inte <laughs> Nej. Nej, det gör Och annars så kanske folk som drar sig till er Ja så kan det vara Och också mycket så här Det där är inte jag men min syster Eller ja, min kusin exakt. Eller mm. min kompis Alltså det ja. 
på något sätt känns det som att alla har någon koppling, även om det inte är de själva alltid. Mm. Och vi, mm. det kommer finnas 70-talister som läser boken och också känner igen sig ja, i absolut. det vi Exakt. Mm. Det, det är det jag menar att det finns liksom, precis som när, jag, när vi poddar om självkänsla så är det, är, det är hälften liksom anlag mm. som driver det och vissa ja. har ju mer anlag för ångest. Precis, så är det ju. Hur, hur, defini- hur definierar ni ångestfressen när ni pratar om det? Alltså, vi har ju sagt från starten av ångestpodden att man måste få definiera sin egen ångest och att det är väldigt viktigt att man får göra det. Men för mig är ju ångest liksom den här molande känslan som inte känns bra i kroppen och att det typ bränner lite i ögonen. Man vill gråta men det kommer ändå inga tårar. Och lite som att man, ja, men om man går på stan och ser att det är jättemycket folk runt omkring en men det känns ändå som att man, med, man är ensam på gatan. Lite den känslan. Mm. Och inte att blanda ihop såklart med sjukdomstillstånden i form av panikångest, generaliserat ångestsyndrom. Då har du ju en diagnos. Mm. Eh, ångest är ju något slags begrepp, alltså som, som ett paraplybegrepp som, som rymmer väldigt mycket. Mm. Jag hörde en forskare säga det att så här, ja, men ångest är ju, kan ju vara allt ifrån de tung, tunga diagnoserna som som du kommer bära hela livet som exempelvis bipolar sjukdom eller schizofreni till att också vara, liksom, ha prestationsångest när du är 13 bast alltså att så här, mm. på något sätt har ångest blivit som ett paraplybegrepp för, för väldigt, väldigt mycket mm. och av den anledningen kan det ju vara väldigt viktigt att få äga det begreppet själv Ja, och, men det som du beskriver nu till exempel med eh, du sa, ja men Ja, man går på gatan känner sig själv eller liksom mm. att man nästan börjar gråta över en känsla då mm. man har. Kopplat då till när jag läste boken. Alltså då tänker jag så, fan, jag undrar om jag liksom känner igen mig i det. Eh, mm. Det du beskriver. Gör du det då? Nej men jag, jag, för jag har tänkt innan så här, det finns, jag har ju också, man har ju också dagar där man så här, ja. det var tungt. Men mm. när jag läser en och tänker jag så här, vad jäklar, det här var ju hästvägar kanske värre mm. och då undrar jag om det är om jag tillhör någon minoritet eller om ni gör det mm. det får vi se när folk har läst ja. Ja. Nej, men alltså, <laughs> jag blir med att jag blir jag tycker det är intressant ja, ja men det, och det tycker jag också alltså, jag tänker att det är väldigt många som lyssnar på ångestpodden ja. och som hör av sig varje dag för att de känner igen sig så himla mycket ja Eh, så ska jag också säga det, det är därför vi ändå vill säga det när vi presenterar oss så här att ah, men du är glad och har mycket ångest och ja. jag är humoristisk och älskar att skratta. Ja, Alla våra dagar ser ju inte ut som det vi beskriver i boken. Nej. Men på något inte. sätt ville vi ju samla alla de där dagarna som har känts skit när mm. vi inte har haft någonting att kunna relatera till. När vi inte har kunnat luta oss mot till exempel boken Vi borde vara lyckliga. När vi ska öppna upp för ett samtal kring vår svartsjuka eller när vi sitter och undrar vem fan är jag, vad vill jag göra med mitt liv egentligen. När vi har tänkt att vi ska prata med våra vänner om detta men inte vet att vi ska sätta ord på det. Mm. Det är liksom lite det vi har skrivit boken för att vi ska vara den där stöttande handen som ska hjälpa till när man kanske ska ta det där steget och börja prata om sin ångest mm. i sina relationer om det liksom är med partner eller vänner eller sina familjemedlemmar. Ja, för vi kan ju ha dagar där vi dansar gatan fram och är skitlyckliga. Absolut. Liksom. Mm. Jag mm. mår väldigt bra idag. Mm. Liksom. <laughs> ja, du har inte känt någon ångest idag eller? Eh, jo. Lite i mosse jo. Lite i mosse hade jag Vad hände då? Vad, Nej, men jag var nervös inför att vi skulle intervjua Jonas Gardell idag då hade Prestationsångest Då hade jag prestationsångest Vem är jag? Alltså, vi kan inte det här lala, lala. Ah, ja, okay. Så det började tvivelaktigt mm. Men det är väl livet också ah. Jo men ja, okej okay. Men det, det kan jag också känna sig Inför en intervju Att man är lite nervös liksom, mm. Och har koll på allting ah. då, Men det är det liksom ångest då Inte bara att man är lite så här, Laddad, nervös lite så här, Inför en, en, någon form av prestation Ja men det beror ju på ja, hur, men det, man, hur man liksom kan Alltså ta hand om den här nervositeten När jag blir nervös Då, ju min, då, då kopplas ju min dåliga självkänsla på direkt Och typ mitt bluffsyndrom Jag bara tänker negativa tankar hela tiden Jag kan ha jättesvårt då De dagarna när jag har ångest Och samtidigt är nervös Att liksom omvandla den här nervositeten till pepp 
upp istället. Mm. Bara, wow, vad kul det här ska bli. Mm. Vissa dagar när jag är nervös så blir jag skittaggad. För det är kanske bra dagar. Men har jag redan en dålig dag, då kan jag inte hantera den nervositeten. Det är ju inget jag skulle söka hjälp för. Nej. Men det, däremot så är det ju vardagsångest som smyger sig in hela tiden. Mm. Och som jag, som både jag och vi kan tycka att så här att vi i samhället inte vill ha vi vill, vi vill bli av med vardagsångesten vi vill, jag tror att vi gärna vill skilja på sjuk i ångest alltså av något slag eller helt frisk vilket också då ska innebära så här att man är ingen vardagsångest att så här, vad fan jag är så jävla lycklig och lyckad och mm. det går bra på jobbet och är det så härligt och relationerna rullar <laughs> och då ska det inte smyga sig in något annat skit där liksom Nej. Eh, och vem tycker att det ska vara så Samhälle. Nej, men jag vet inte. Sociala medier. Jag tror ingen ja, tycker ja, ja, men det. Det ligger liksom ja, men i vet, kulturen ja, på något vis. Ja, exakt, jag tror ingen mm. tycker det. det jag ska, vi, om vi går ut och frågar tio personer på stan, tycker mm. du att det är nice att vi inte, att vi inte får smyga sig in och vardagsångest? Att vi motarbetar det? Nej, Nej. skulle alla förmodligen säga mm. då. Och vem men, man än skulle fråga på Instagram med det där perfekta flödet, är du så lycklig som det ser ut? Nej, Nej. skulle de säga då. Mm. Vi ska prata lite om sociala medier, men det här med, med bekräftelse, ja, kopplat till det. Ja. Du som pillar på din mobil hela tiden. Ja. Eh, jo, men, men bekräftelse så är ju ett ämne som ni pratar mycket om. Ja. Bekräftelse torskar. Mm. Eh, ni, är ni bekräftelse torskar? Ja. ja. Och vad, hur utspelar sig det för er? Allt möjligt. Det känns som att ibland kan jag tänka att jag vill ha bekräftelse på precis allt. Allt ifrån att eh, jag har fina kläder på mig till att jag är duktig på mitt jobb till att jag är en bra flickvän, jag är en bra dotter. Jag vill gärna bli bekräftad för allting för att det känns som att min egna bekräftelse gentemot mig själv räcker liksom inte. Mm. Så Nej. där är jag väl en bekräftelse tosk. Mm. Jag samma här. Jag har ju dock blivit medveten om att jag är en bekräftelse tosk och försöker förhålla mig till det. Typ genom att inte ladda upp en selfie på Instagram en dag när jag tänker att oh, idag ska jag ladda upp en selfie bara för att få likes. Alltså bara för att jag ska få någon liten påminnelse om att jag duger. Liksom. Jag är inte ful för det är så viktigt att inte vara det. Liksom. Alltså typ den grejen. Eh, men sen behöver jag liksom, jag tycker nog mer att så här, alltså utesluten bekräftelse blir en bekräftelse för mig att jag inte duger. Alltså säger ingen att jag är bra nej då var det rätt dåligt. Mm. Mm. Eh, mm. Och, för ni också diskuterar ju det här kring sociala mediers påverkan på bekräftelse. Mm. Eftersom det Ge, ja, men man kan få en direkt like mm, precis, och huruvida då den här, ja, men om man säger generation ångest mm. eller huruvida då det hänger ihop med, har vi blivit bekräftelse torskar eller precis. på grund av det ja, det tror men, jag alltså, människan <laughs> har ju alltid varit alla behöver bekräftelse, Såklart. alltså det finns ingen människa som kan gå igenom hela livet och inte vill jag ha någon bekräftelse så det behöver ju alla och är man, lever man liksom i en relation så behöver man bekräftelse från rela- alltså av sin partner och är man liksom i en vänskapsrelation så behöver man ju ändå känna att man får bekräftelse mm. från vännen också det, så det gäller ju alla relationer men det har ju liksom utvecklats till att bli ännu mer vi ska dels få bekräftelse från alla som vi har runt omkring oss men också alla de där på sociala medier mm. som vi kanske inte ens känner alltså hur kan en life från en person som jag är typ Instagram med betyda mm. ibland väger det ju mer än vad mina vänner säger till mig alltså, om jag lägger upp om jag, innan vi ska ut en kväll och jag har en outfit på mig som jag tycker är ganska snygg och Ida säger till mig fan vad din outfit blev snygg ikväll så betyder det ändå mer att en kille jag är lite intresserad av likar min outfitbild på Instagram den, den liken väger ju mer mm. då än Idas ord och mina egna ord och sen tänker jag också så här, men som du sa att så här bekräftelsen går så snabbt på sociala medier, mm. att vi kanske så här nästan vill ha det så i verkligheten också för det är skitgött att logga in Instagram-appen och bara 50 likes, mm, gillar shit, dig. <laughs> exakt jag är så älskad, men 50 kommentarer i verkliga livet tar ju lite längre tid det händer kanske man får jobba på mm. några dagar, man just din bil Liksom. Ja. Men så här, om jag går ut en kväll kommer jag garanterat inte få 50 kommentarer om hur fin och snygg och vacker jag är. Nej. För ingen kan ju liksom bara trycka like i verkliga livet. Mm. Och då tror jag att jag vet jag tror att det liksom påverkar oss att det går så snabbt där. Vi vill ha det lika snabbt i det verkliga livet. Ja, vi har det, det tillgängligt nära ju. Att jag kan mm. få lite likes här ganska fort om Precis. jag är... Men, men om ni skulle beskriva, om vi säger så här, om man, om man lyssnar på det här och kanske inte använder sociala medier så mycket själv. Mm. Hur, hur skulle ni beskriva som ni ser liksom ur ja, er eller generation ångest hur man då 
får bekräftelse då genom sociala medier, liksom, hur snurrar den? Alltså att få bekräftelse idag via sociala medier är så enkelt och också något vi tror ska göra oss lyckliga. Jag tror att vi, vi har en bild av att det betyder väldigt mycket för i stunden tror jag det kan kännas och det vet jag ju själv att mm. såhär, åh, wow, yes. Problemet är ju att en timme senare har jag ju glömt bort det där och behöver fl- ny bekräftelse. Och ofta tror jag också att vi kommer inte bli nöjda jag, jag vet att jag tänkte för något år sedan ah, men Tänk om jag får 3000 följare på min privata Instagram Ja ah, jag har den nu vill jag vill ha 5000 mm. Alltså det spelar liksom ingen roll Och så här, vi, du och jag hade en allvarlig diskussion igår Om så här har du sett att likesen på Instagram har blivit färre? Mm. Ja, vi var jag i den... har samma räckvidd men mindre likes Det här är inte okej okay. <laughs> Ja men exakt och så här att det är men då är och, och ni är ändå medvetna ja. om det och tänker på Absolut. det extremt mycket. Mm. Vi pratade ja. med en, liksom, en, en vuxen kvinna vars barn när de var på semester så satt liksom barnen och så här fotade varandra och hade sedan en väldigt djupgående diskussion om i vilken ordning de skulle lägga upp de här bilderna de hade tagit för att Liksom flödet på Instagram skulle bli så perfekt som möjligt. Bara, men mm. den där bilden borde du spara till imorgon och så kan du lägga de två idag och sen lägger du den där bilden vi tog igår, lägger du emellan där för att då blir det liksom snyggt tillsammans. Alltså, det, det, alltså är man inte inne i den snurran så tror jag det är svårt att förstå men det är, liksom, det är på den nivån det är idag. När vi hade varit på en gymnasieskola för några år sedan och föreläst så... Vi, vi beskriver pratar, det i boken. Ja, mm. vi pratar väldigt mycket liksom om eh, sociala medier även i vår föreläsning. Och då kommer det fram ett gäng tjejer till oss och bara, hur många Instagram-konton har ni? Mm. Och vi säger då att ja, men vi har ju våra egna konton och så har vi ju ångestbådenskonton. Och bara, men har ni liksom inget privat konto där ni först lägger upp bilderna för att liksom testa flödet, för att se hur flödet ser ut? Vi bara, ska man ha det också? Mm. Alltså... Det är liksom... Hur gamla var de? de? De gick väl i trean på gymnasiet. Ja. Mm. Så då ja, 17-18. Mm. Och då var vi 22. Mm. Mom deserves the best. And there's no better place to shop for Mother's Day than Whole Foods Market. They're your destination for unbeatable savings. From premium gifts to show-stopping flowers and irresistible desserts. Start by saving 33% with Prime on all body care and candles. Then get a 15-stem bunch of tulips for just $9.99 each with Prime. Round out mom's menu with festive rosé, irresistible berry chantilly cake, and more special treats. Come celebrate Mother's Day at Whole Foods Market. Hiring for your small business? If you're not looking for professionals on LinkedIn, you're looking in the wrong place. That's like looking for your car keys in a fish tank. LinkedIn helps you hire professionals you can't find anywhere else. Even those who aren't actively searching for a new job but might be open to the perfect role. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't even visit other leading job sites. So start looking in the right place. With LinkedIn, you can hire professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com/people today. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Men och, och det här då att det fungerar, vi, för vi vet ju alla som håller på med det att okej okay, det genererar, eller fler och fler blir medvetna om det, att mm. vi, det liksom plingar till och vi gillar det, det blir mm. bekräftelse, belöningssystem etc mm. och så. Och, men, men då till och med ni som är medvetna om det mm. kan ju liksom inte ta det ur. Nej. Så vad är egentligen lösningen? Egentligen är väl lösningen att så känner man verkligen att man lägger hela sitt eget värde i liksom typ hur många följare eller likes man får eller att man liksom inte kan lära sig att bekräfta sig själv utan att få de där likesen först på Instagram. Egentligen är väl lösningen att så här detoxa typ helt från sociala medier. Men det är ju skitsvårt, det skriver ju också i boken Alla mm. som klarar det förtjänar en guldmedalj. För det är ju som vilket beroende som helst. Alltså det är jättesvårt att göra sig av med. Och plus att det är liksom, ja precis, det är inte f- inte farligt fysiskt, de Nej. andra kanske beroende är 
Nej men precis men, men sen tror jag också att så här, vi, vi liksom, Som vi också skriver om att vi lever liksom I ett så modernt samhälle Att bara dela Instagram och tro att så, så nu är det bra det kanske ändå inte är lösningen Alltså på samma sätt Om vi liksom ska prata om det ur ett missbruksperspektiv Så måste vi, Jag tror att vi människor måste lära sig förhålla oss till Instagram Och då krävs ju just de här samtalen För mm. att hela tiden ständigt bli påmind eh, jag menar en person som har en ätstörning kan ju inte sluta äta för vi behöver ju mat. Ser man på, alltså, de måste lära sig förhålla sig till maten. Ser man liksom på tekniken och digitaliseringen som ett, ett nödvändigt ont för vårt samhälle ja, då måste vi också lära oss att förhålla oss till alla digitala plattformar. Mm. Eh, vi brukar ju säga att men Instagram är en leksak. Det är någonting som vi kan bli underhållna av, ha det härligt på- men det får liksom inte ha en så stor betydelse i våra liv som det har idag. Mm. Mm. Men och jag har ju en, en, en teori då. Mm. Alltså de som är riktigt stora influencers, de har också ett väldigt, väldigt stort bekräftelsebehov som har drivit mm. på att de har liksom orkat lägga ner den tiden ja. som mm. du tar att Precis. ta sig dit. Mm. Vad, vad tror ni om det? Jag tror att det, det finns säkert, som är Det kan så. säkert stämma till viss del. Det stämmer nog inte på alla stora influencers. För vissa Nej. blir ju bara stora över en natt, typ. Men jag tror ju absolut att det finns... Jag tror inte det finns så jättemånga influencers som liksom har det som sitt jobb som skulle rycka på axlarna om de bara sådär förlorade 20 000 följare Nej. över en natt. Det skulle absolut... absolut Ja, det skulle hugga till. Ja. De skulle undra, varför når ingen mina? Alltså, varför är det ingen som ser mina bilder längre? Ja, Vad är det som händer? Det, jag tror ju också att det hugger till jävligt hårt i så här Hanna, 17 år i Malmö, som går, eller så här utanför mm. Malmö, som förlorar 20 följare. Jag tror det hugger jävligt hårt i henne också. Mm. Ja, ja, absolut. Men, det, ja, ja, precis. men, men eran, i alla fall lösning nu är ju att prata om det, bli medveten om det. Ja, men också bli eh. påmind. Alltså, man måste För det sämsta kanske är att man, om man inte har en aning. Ja, att man liksom, bara är i ljudet. Ja, ja, precis. Det tror jag verkligen. Vi pratade med en annan journalist igår som... Eh, <laughs> men jag är inte journalist. <laughs> nej, men med en journalist som också hade läst boken och som liksom tänkte jättemycket på sitt kusinbarn eller vad det var där hon liksom hade sett hur idag är det så i skolan att man liksom på något sätt får sin status genom hur många följare man har mm. på till exempel sociala medier. Mm. Att liksom så här, rangordningen i skolan, i det fysiska verkliga livet, alltså blir jättepåverkat av hur någon är på sociala medier. Mm. Vilket ju egentligen bara är en leksak. Det ja, men det blir en med uppmärksamhetspoäng liksom status. Det är ja, samma ja, sak om du status. kändis. Ja, Absolut. Så blir du en, är du en tv-kock så tänker folk att du är skickligare än om du är en kock. Mm. Ja, du får precis. Säga, precis. säger ingenting. Nej, säger precis. ingenting. Men, uh, men nu, du nämnde något där med just det, om, om en kille likar. För ni, ni pratar om ja. det i boken. Mm. Och så skriver ni så här, ja men, men det är mer värt då om man får en like från en kille. eller Absolut. någonting sådär. Mm. Men, men då tänker jag direkt, så här, men det är ju då ur ett kvinnligt perspektiv. Mm. Är det inte tvärtom då, tänker ni också? Eller att jag om man som kille, eller är det just att det alltid är... Det, är, det tycker jag nog är mer strukturellt, skulle jag nog säga. Ja. Om vi, jag har liksom inte... Upp, eller jag har inte haft en sån diskussion med någon av mina manliga vänner som jag kan ha med mina kvinnliga vänner om, om hur, hur allt liksom män säger och gör betyder så mycket mer för att det lärde vi väl oss på dagis att så här, om en man eh, om en liten kille eh, var på en och så här eh, drog en i håret men han vill gifta sig med dig och bla, ja, han bla, 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 bla. Om dig. ja att jag nästan skulle vara glad då för att han bekräftade mig mm. eh, och det sitter liksom så djupt så en like från en kille oavsett om jag är intresserad eller inte väger på något sätt tyngre. Mm. Mm-hmm. Mm. Ja, jag förstår. Jag hörde en... Precis, vad heter alltså själva maktstrukturen där? Ja, precis. Man, då, 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 då borde det liksom... En, en jackpot kanske borde få från någon så här äldre högstatusman då, eller vad då? Ja, verkligen. Mm. Herregud. Liksom, ja. ja, det väger... Så här, Jan Gio och går ja, in och bara... Jacklund. Mm. Ja, Sigge Jacklund. Precis. Helst var någon som är, någon som är i lite samma... Cool, liksom... Lite cool och lite känd och så. Ja, och ja. någon som är i samma typ genre som en själv. Ja, precis. Sigge mm. Jacklund är ju liksom det typexemplet på något som hade betytt så jävla mycket för ja, men jag, jag fattar. Jag äcklar som mig själv. Det. Ja, alltså jag, jag, jag vet att det men, är men, säg så. en äldre ja. kvinna då, som skulle vara lika Mia Skäringe. Mm. Ja, men... Hon likade en kommentar vi ja, hade skrivit. Ja, det blir jag jävla glad. Ja. <laughs> ja. ja, men du ser, då är det en kvinna då. Men, ja. Jag fattar, du är ändå hög. Fast jag, jag, jag är jävla rädd alltså, att det skulle värma hjärtat mer om det var Sigge Eklund. 
Jag vet att du skulle göra det. Sorry, Mia. Nej, Mi- nej, inte Mia då. Men alltså, Mia är konisk kvar. Så jag, eller i alla fall ja, för mig. Fast, så jag ja. inte, men alltså, all, all, alltså, vilken kvinna som helst. Nej. Mm. Ja, men jag, jag förstår vad ni, ni menar. Det är som att det, det blir... För när man läste så tänkte jag att det är någon attraktion. Att man, om jag som kille då... Mm. Att ja, det hela en tjej så vill jag att hon ja, jag ska... Men, ja, jag tror ju mycket mer att det är strukturellt. Mm. Ja, mer som en generell grej. Att man vill ha bekräftelse från män. Alltså män vill ha från män och kvinnor vill ha från män. Mm. Man brukar säga. Precis. Mm. Eh, Precis. Ja. Eh, maxstrukturen. Mm, eh, ni, ni, ni pratar ju bland annat om så här... Alltså kraven och så kring både kring så här, kost och träning och man ska mm. göra ditt och datt och sådär. Om, om ni skulle beskriva liksom ur er synvinkel då så här, vilka krav ni har upplevt eller kanske upplever fortfarande eller har ni kommit ifrån det? Nej. Har, är det skiljer det sig nu liksom, från tio år tillbaks? Ja, det sk- ja, jo men det skulle jag ändå säga. Ja, det alltså, gör det, men jag, nu, jag, jag och fem år tillbaks. Mm. Eh, I och med podden, jag poddar fyra år. Fem år. Ja, precis, för jag poddat ja. fyra år. Ja, verkligen i och med podden. Mm. Eh, speciellt alltså, min förho- hur jag förhåller mig till min egen kropp och, och mm. hela den. Men jag eh. lever ju fortfarande under liksom, normer och blir extremt påverkad. Ja, men idag jag... pratar man, eller, man har väl alltid pratat om, om ett ideal. Mm. Det fin- har ju funnits i alla tider. Det finns alltid ett ideal och vi ska kunna nå upp till det. Eh, problemet idag är väl att idealet har blivit så jäkla snävt och också... Alltså ett ideal som spänner över så himla mycket Det handlar inte bara om ett speciellt utseende Det handlar också om ett sätt att eh, ta hand om det utseendet Det handlar om ett sätt att träna på eh, Om ett sätt att äta på eh, Och just liksom eh, Kost och träning är Jag vill egentligen inte säga framförallt för kvinnor För jag vet att det även är så för män Det kanske känns framförallt för kvinnor För att man själv är kvinna mm. eh, ja, men de, Alltså de idealen Ja, vi har vuxit upp med dem och är liksom så starkt präglade. När, vi, när man gick på dagis så eh, fick lära sig att tjockare ett skällsord. Mm. Redan där blir det ju fel. Nej, det är ett beskrivande ord av en kropp. Någon är smal, någon är tjock. Men vi har liksom tagit ordet tjock och laddat det med alla dåliga eh, känslor, tankar och andra ord som, som finns liksom. Eh, så, ja, men vi, jag vet att vi listar i boken att sen när vi var små så var våra rädslor att eh, bli våldtagna, att eh, det skulle bli krig och att bli tjock. Hur kommer ni ihåg den där listan? Men den är så stark. Ja, men alltså, den, finns, ja, men den bara fanns. Ja, ja, så, att ja. vara liksom tjej och gå på högstadiet var klart att ja. Gud förbjuder att man skulle bli tjock. Ja. Vad skulle alla tänka om ändå? Då var man ju både oattraktiv och liksom oönskad i, liksom, i alla sammanhang. Så kändes det. Mm. Så jag, jag tror att vi, så är det ju. Vi människor jobbar väl liksom ständigt för att passa in i normen och idealet. För att då tror vi i alla fall att vi ska bli så mest uppskattade och älskade. Och sen är väl också problemet att om du så är liksom, tycker att det är jättehärligt och kul med träning- och, trä- och är liksom bra på att träna så finns det alltid någon som uppfattas vara ännu bättre än dig. Du kan alltid prestera bättre oavsett om det handlar om att äta rätt, träna rätt, se rätt ut eller liksom ha rätt personlighet. Det finns liksom alltid någon att jämföra sig med som gör det bättre eller som upplevs göra det bättre. Vilket gör att vi liksom hela tiden, det är som att vi liksom strävar mot en liksom horisont där allting ska bli bra, men vi når ju liksom aldrig fram dit, för den har ju sånt att flytta sig också. Men, men kan ni också se något liksom kul? Ni gillar inte träning, eller ni tycker inte Absolut. att det är kul? Absolut! Jag, jag tycker inte det är kul att träna. Jag, jag, jag tycker jättemycket om att träna. Ja. Men jag kan ju också, eh, jag passar mig väldigt mycket för varför jag tränar. Jag, vill, jag, sk- jag tror inte att det är bra för min del att gå och träna om jag känner att jag tränar för att förändra min kropp till att komma närmare ett ideal då tror jag inte att det är sunt liksom. utan jag måste liksom känna att men jag tränar för att jag ska må bra jag har mm. helt släppt att jag skulle träna för att så här förändra någonting eller no- komma närmare idealet mm, just det. Eh, och det gör jag väl ganska aktivt alltså att så här, jag, jag, det får inte bli så för vem har skapat idealet jag är inte det jag som vaknade en morgon och bara men det här tycker jag är en skitbra grej mm. utan idealet är ju skapat av någon helt annan, det är liksom normer och ideal jag vet inte vem som har skapat dem men jag tror inte det finns en vi ska peka ut men så här, de är i alla fall inte skapta av mig så jag, jag behöver inte viga mitt liv till att passa in i dem mm. eh, 
Ja. Det skulle liksom, om det var möjligt, nu är det ju inte det, men det skulle vara intressant att veta hur man såg på sig själv om man inte hade några som helst normer att förhålla sig till. Alltså vad hade jag tyckt om mig själv och min kropp om jag inte hade matats med de här perfekta bilderna på Instagram eller de här liksom perfekta kropparna på varenda reklampelare eller på varenda liksom catwalk liksom där alla är supersmala. Vad hade jag tyckt om mig själv då? Mm. Det kommer jag ju aldrig få veta. Men frågan är om du hade haft andra problem istället. Om det är så att man människa alltid sitter inne med några. Med några, med några problem, ja. Sen tror jag också att liksom just alltså, idealen och alltså, kroppen alltså ätstörning är ett jätte, jättestort problem i liksom, samhället idag. Bara då i den här bristrapporten så visade den att det ökat med 43% bland unga människor sedan 2016. Det är en sån extrem ökning. Nej, men jag, jag tänker mig så här, det, allting går att koka ner till att vi hela tiden kan jämföra oss. När vi inte hade sociala medier, ja, men då nöjde man sig kanske med att det serverades sås och potatis och så åt man det. Mm. Eh, idag beskriver vi eh, i boken att Lisa Gisej som eh, har gästat oss i ångestpodden, hon, hon har jobbat på förskola och barnen säger till henne att vitt bröd är onyttigt. Mm. Jag blir så här, m- men va? Och när de då får en mobil när de kanske, jag vet inte hur gammal är man när man får sin första iPhone idag. Är man sju, Alldeles för åtta. små. Ja men precis. Att då redan kunna se att jag har men jag kan äta det här istället. Det här blir jättebra. Och så, så, så slipper jag det där vita brödet som gör sig onyttigt. Då tror jag att man inte då tror jag det är så lätt att skapa liksom andra förbud kring, kring kost som inte gör att vi mår så bra. Nu, nu, nu tror jag jag vet också jag, ännu mer liksom vad eh, den här boken och ni liksom ge, har gett mig mm. som jag inte tänkt så mycket på innan. Det är att alla, alltså, allt det här har jag, jag förstår det liksom rent, så här, jag vet om de här delarna. Mm. Men när ni beskriver det och så här, när man läser djupare då, då får jag ju liksom ett nytt perspektiv på någon som har upplevt det. Mm. Och jag tror också skillnaden är ju kanske att ni... När ni började med sociala medier så var ni i tonåren. Mm. Och, och jag var ju det efter tonåren. Och då är man ju som mest kanske skör också. Du blir mm. ju träffad av så här som Instagram. Man jämför sig med folk och så. Ja. så ni har ju fått liksom, och generation ångest kanske, fått det i en känslig tid. Precis. Mm. Eh, och då blir då och plus då att ni som mycket ideal kanske som slår hårdare mot tjejer och mot killar på, mm. på vissa plan. Mm. Så ni, ni beskriver ju upp liksom... Jag får ett annat så här point of view direkt liksom, mm. från någon som är inne i det. Mm. Medan jag har mm. sett det utifrån. Mm. Så Jätte- känns det. Jätteintressant. Mm. Ja. Ja, det, jag förstår det mer och mer när ni sitter och mm. pratar. Mm. <laughs> ehm, jag, jag vill ju såklart komma till lite så här lösningar. Och, och liksom fram, för det får inte bara bli så alltid ett problem. Nej. Ehm, nej, men exempelvis det där. För det tar ni upp och det är också att testa själv. Att man jämför, Instagram till exempel, världens största jämförelseapp. Mm. Att man då... Och det skapar ju just att man får se allt som är perfekt. Och det mm. beskriver ni också att man gärna får avfölja till exempel. Mm. Absolut. Och det tycker jag funkar. Mm. Det funkar jättebra. Funkar jag f- så jäkla Jag bra. gjorde en sån jäkla rädd för ett tag sedan. Ni vet, jag bara avföljde hundra konton. Ja. Ja. ja, jag kände ja. mig lättare ja. efter det. Ja, ja, ja precis. Ja. Och, och det känner jag också. Att man istället för att irritera sig på någonting ja. eller liksom känna att man... Någon så här, jag vet inte jag, den perfekta inredningen och man precis. känner sig vad fult jag har. Ja, ja precis. Bara, 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 fan bor jag i fjävla råttor. Liksom. Ja. <laughs> bara bort med det. Det är tipset älskar jag. Ja. Men, men ser inte ni också att liksom pendeln är på väg tillbaka? Att vi någonstans så här, det, det är så fast nytt fortfarande att vi måste lära sig eh, att, så här, hur man ska använda det. Jag hoppas så jäkla mycket att mm. det är så. Mm. Eh, men jag blir ju fortfarande orolig. Alltså så här, ja, pendeln kanske är tillbaka, men hur lång tid då? Alltså till vilket pris? Mm. Unga människor dör i vårt, ett av världens modernaste länder för att de mår så psykiskt dåligt. Då är det ju, det är inte ett individuellt problem, det är ju ett samhällsproblem mm. att det ser ut så. Eh, sen säger jag inte att unga människor dör idag bara på grund av sociala medier. Men den psykiska ohälsan ökar och det är så jävla slapp att ta reda på varför. Eh, och då tycker jag liksom att ja, pendeln kanske är på väg tillbaka men vad kommer det att kosta? Mm. Mm. Va, va, vad tycker ni om mobilbeteende och mobilhyfs? Så här, du vet att man sitter på middagar eller är bland folk och så. Va, tycker ni att den, den pendeln... Alltså att ja, det tycker jag. 
Att det är mer okej okay att säga till så här. Hallå. Ja, ja, det tycker jag faktiskt. Det tycker jag. Jag ja. blir ju alltså och det jag tycker jag började redan för några år sedan. Ja, och det ja, märker jag ju med att jag har blivit bättre själv på att säga liksom irriterat. Jag kan vänta tills du är ja, färdig. Gud, alltså, ja. det är ju det Allting. mest irriterande som finns när ja. man sitter och ska berätta någonting och så tar typ vännerna upp sina mobiler. Ja, men ni vet så här, man har laddat för att det bara finns nu ska ingenting säga det här. som är mer respektlöst. Alltså Nej. jag har man det, bara, liksom. Men okej, okay, nu skulle jag ju berätta om Ja, ja precis. Men jag kan mm. vänta tills ni är klara. Ja, precis. Det är, ja, men ändå mognat lite grann mm. Sen det vet jag inte jag hur det är med liksom de som är 10-12 år jag, Det vet jag inte men, men någonstans så att man lär sig mm. Tänker att det kanske mognar mer mm. ja. Jag hoppas det Jag, jag hoppas jag tror det mycket så men eh, vi kanske säger någonting om så här, lyckolandet, att vi ändå lever i ett land som alltså, ska vara väldigt lyckligt mm. utåt. Mm. Men där då n- ni är inne på att folk mår sämre av någon konstig anledning. Mm. Mm. Eh, men men, men är, är liksom sociala medier den största, bo- finns det andra bovar eller är det, är det, är det någonstans så här, den centrala punkten? Det är klart att det finns andra behovar. Ja. Alltså man, man pratar ju om liksom, bland unga pratar man ju om liksom ungdomsarbetslösheten, man pratar om bostadsmarknaden, mm. eh, man pratar om höga krav i skolan. Mm. Eh, på ett sätt kan jag liksom känna att de där sakerna har ju alltid funnits. Vi har ju liksom på något sätt eh, kunnat må bättre än vad vi gör idag. Trots att vi har haft hög ungdomsarbetslöshet. Kanske inte lika svårt på bostadsmarknaden som idag. Skolan har väl alltid stressat unga människor. Eh, socioekonomiska förhållanden pratar man också om såklart. Vi måste ju också då ta in, tycker vi, att så här, men det har ju hänt någon... Vi har ju fått en ingrediens till i hela den här soppan. Och vad det är det? Sociala medier. Mm. Mm. Och att vi också typ... Ja, men lite som vi var inne på i början att, så att vi, det är som att vi liksom har missuppfattat alltså återigen till den här horisonten vi tror liksom att om, en, om jag bara uppnår det där då kommer jag bli lycklig alltså, vi tror väl också att på något sätt så här, vi, det är så lätt idag att bli skyddad från allt som är jobbigt tråkigt eh, sorger, alltså allting sånt som är Piss, men som är en stor del av livet. Bara en sån sak som att man inte tar med sina barn på begravningar. Varför gör man inte det? För att skydda dem från sorgen. Eh, att liksom så fort någonting är liksom tråkigt eller jobbigt, då kan vi istället luta oss mot att bli lite underhållna på sociala medier. Vi behöver mm. liksom inte ha tråkigt. Jag, alltså det, det blev sån grej bara när min mamma sa en gång till mig bara det är ganska bra att ha tråkigt ibland du vet det va och jag bara ja nu när du säger det liksom ja, det är som att vi vi ska hela tiden ha roligt och allting ska vara perfekt och liksom ja, men jag vet inte det är som att vi lite har missuppfattat ordet lycka och att vi tror att om jag bara gör det där och det där då kommer jag vara lycklig för resten av mitt mm. liv. Det ligger fram bakom nästa hörn. Liksom. Ja, precis. Alltså, då, och då ja. kommer liksom, oavsett vad som händer då, så kommer jag klara av det. För att då är, har jag liksom redan uppnått den här lyckan. Mm. Medan lycka egentligen är liksom några minuter av eufori. Nej, men mm. är det ens minuter? Jag tror det är sekunder. Ja, men precis. Alltså, jag tror som det. sen lägger sig liksom. Ja, men jag tycker ja. kul. Ja, men som nu när jag träffar, när vi sitter och pratar om det intressant och kan mm. känna en lycka i det. Ja, ja. Att det är roligt. Precis. Precis. Och det kan jag känna när jag sitter och pratar om ångest också. Jag kan Verkligen. känna sån jävla lycka i samtalet om ångest. För jag bara så här, det här ger mig så mycket ja, mer. Ja just det, men då är det drivkraften ja, för er ja, precis. Mm. Det ger mig så mycket mer än ett platt samtal om följ de här tio stegen så blir du framgångsrik. Det ger, mm. mig, det ger mig inte ett skit. Mm. Liksom. Så jag kan ju känna lycka i liksom det mörka på något mm. sätt. Mm. Ordet ångest är väldigt negativt liksom laddat men det mm. behöver det, det kan fyllas med en påse med massa saker Precis. massa ämnen som är intressanta mm. som inte de är inte negativa i sig liksom. Nej. Men jag tror att man te- jag associerar ångest till någonting som man så här uh. Mm. Man, mm. Man är det, var, det var därför det också jag, Det var det jag menar ja, med precis. Att ni sprider ångest Men mm. ni sprider snarare kanske intressanta samtal Om den här säcken mm. Ja precis ja, Jag hoppas det <laughs> ja, verkligen. Eh, men, men som sista då jag, ja. Man vill ju såklart ha för man blir ju, och som, ni, ni har ju samlat ganska mycket Av ångest i boken Så man blir lite så här tårt i ansiktet liksom, bara, vad fan, mm. jag, jag vet, som, Hur mår ni mm. men, <laughs> men jag tänker med så här, Rekommendationer kring 
de här bitarna. För det blir ju mm. väldigt negativt också. Ah, shit, det är kört. Så bara, alltså man kan känna ah. sig ibland, är det ah. kört? Liksom. Mm. Samtidigt som man ju verkligen ska komma ihåg att så här, vi, speciellt vi generation ångest, Gud vad vi är kreativa och verkligen tar oss an saker och vill mm. lösa samhällsproblem. Nej, nej men jag tror också att så här, nej det är klart att det inte är kött, men vi måste nog alltså, samtala om de här problemen inte bara så här i privata rum. Alltså det handlar ju också om så här, ett samhällsansvar i de här frågorna. Mm. Eh, men sen tror jag också att, så här, att, att må dåligt och i ena benet vill jag alltid säga så här att det är en del av livet. Man måste tugga i sig att det är piss ibland. Mm. Men å andra sidan så vet jag ju också att benägenheten i att söka hjälp när man mår psykiskt dåligt den är ju fan obefintlig för väldigt, väldigt många. Mm. För att man tänker att Nej, men det här ska vi lösa själv, själva i den här familjen och vi sopar under mattan, vi är tysta och pratar aldrig mer om det här. Mm. Mm. Eh, och det är ju såklart också ett problem att vi inte söker hjälp i tid för vår ångest. Då hinner det ju gå så himla långt innan vi får liksom sätta ord på våra känslor eller liksom börja bearbeta dem. När det kanske bara, säger jag nu, och det är inte så bara, men bara är ångest och inte en fullblommad depression. Det är ju en viss skillnad. Liksom. Mm. Jag tror också att vi måste liksom lära oss att sänka förväntningarna på vad livet faktiskt innebär. För... Jo, men på riktigt. Låt hur dyster. Nej, jag ty- nej, jag ty- nej, jag tycker verkligen inte det. För att, så här, att bara ha så... Ja, de har att de är orimligt höga. Ja, kanske, precis. Då. Det är det som mm. många Inte gånger... att vi ska sänka dem. Liksom. Nej, nej, absolut inte. Alltså, ja, livet ska bara vara tråkigt så att vi någon gång ibland nej, kan vara nej, lite nej, glada. Nej. Men problemet är inte att vi har rimliga förväntningar nej. idag. De är alldeles för höga. Mm, för att vi tror liksom att ja, men jag måste uppnå det där för att bli lyckad och lycklig och anses vara det i alla andra ögon. Alltså, ja, det betyder inte så alltså, mycket så i, det, i det hela. Nej, men man måste nog också få acceptera att så här, jag tror att vissa, vissa kan så här känna att Gud, ja, jag klarade det här provet men kan jag verkligen vara glad för det? Jag har ju inte byggt det här miljonbolaget som de på Instagram har gjort. Alltså att, så här, mm. vadå, var, lyck, var skitlycklig när du, när du har eh, klarat det här provet. Var så jäkla lycklig när du äter en god pasta en regn i tisdag. Mm. Herregud, vilket moment det kan vara. Mm. Att man liksom måste få ta vara på de stunderna och att inte så här, vänta med lyckan som vi säger. Att den ska finnas bakom nästa horisont och sen bestå. Mm. För tyvärr kommer den inte bestå på samma sätt som att allt piss inte kommer bestå. Nej, precis. Allt är föränderligt. Just som, som en sån knep exempel, så här, avfölj de som inte, som inte ger dig något, ja. tycker jag i alla fall på Instagram. Det funkar för mig. Mm. Det, det är ju så här, ett, ett knep. Ja. Har du något mer knep? Vi är ju lite allergiska mot så här knep. <laughs> Nej men, alltså, du vet, nej men vi är det. Varför då? Därför att vi tror att det är så himla individuellt också. Att så här, man måste nog få, få hitta sina egna knep. Det som funkar för, för mig funkar kanske absolut inte för någon annan. Eh, när jag mår dåligt så, eller så här, känner jag mig så jävla olycklig. Då tänker jag så här, nej men nu måste jag göra det så bra som möjligt för mig själv. Sätta på min favoritserie. Käka massa godis som jag tycker om. Äta min favoriträtt. Alltså att, så här, att ta hand om sig själv. Och sen vad, vad det är att ta hand om sig själv. Det är såklart jätteindividuellt. Mm. Men just meningen att ta hand om sig själv och vara snäll mot sig själv. Det tror jag är jätteviktigt. Mm. Men att alltså ett knep, säger jag nu med situationssäcken för att vi avskedde så mycket. Men det är väl ändå att lära sig att liksom ändå försöka, och det är verkligen någonting man måste öva på hela tiden men att försöka liksom lyssna på sig själv och inte på vad man tror att alla andra kommer uppskatta om jag gör, eller vad jag tror att alla andra vill att jag ska göra eller se ut, eller vara som person utan att försöka lyssna på sig själv. Mm. Och inte liksom stressa över att inte veta vem man är eller vad man vill göra eller liksom vad man tycker om saker och ting. För att det är ganska många som går runt som frågetecken. Mm. Även ifall det inte verkar så. Alla spelar bara. Ja, vi har ju också den här tendensen att vi förstorar ju vår egna roll. Vi tänker att liksom, Aha, alla andra vår... tycker det här är så intressant. <laughs> ja, det är ändå ingen som... Nej, och att liksom... också vår roll på jorden är liksom huvudrollen och alla andra är liksom B-roller. Mm. Men så ja... Glöm det för du är bara en B-roll i någon annans liv också. Mm. Men alltså, ja, men precis. Och så här, det kan låta skita på, tycker jag med att så här. Men alltså, jag tror att man, alltså vissa dagar tror jag också man måste få känna så här: Jag är fan huvudrollen på jorden. Men att man ibland bara är med gör B-roll idag. Och så får man få det vara så. Mm. Att man, inte, ja, men, eller hur? man kan inte hela tiden stå i centrum. 
Vi har ju berört vissa delar och mm. ni ja. fördjupar er i de här i boken. Mm. Så jag rekommenderar den. Mm. Eh, vi borde vara lyckliga. Och om man lyssnar på det här och vill eh, komma i kontakt med er. Mm. Då kan man följa oss på Instagram, där heter vi Angestpodden. Och ge likes. Ja, eller hur? Man vi kan svara ma- faktiskt på allt. Så. Ja, man kan eh, maila oss på angestpodden at ingetfilter.se Och så kan man lyssna på Angestpodden i mm. alla poddappar som finns. Tack för att ni var med. Tack för att vi fick vara med. Tack så jättemycket. Normally being a little extra can be a bit much, but when it comes to healthcare, it pays to be extra. And United Healthcare makes it easy with Health Protector Guard fixed indemnity insurance plans. Underwritten by Golden Rule Insurance Company, they supplement your primary plan, helping you manage out-of-pocket costs without the usual requirements and restrictions like deductibles and enrollment periods. So when it comes to covering your medical bills, you can feel good about being a little extra. Visit uh1.com to find the Health Protector Guard plan for you. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50 to 80% less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices. Pack your bags with high-quality essentials you'll be wearing for vacations to come with Quince. Go to quince.com pack for free shipping and 365-day returns.